1: desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en uh, podcast, en las mmm, principales plataformas para ellos: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en nuestro canal de YouTube de A las 5 con Alberto Padilla, Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días, a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Este es el último programa en vivo de este 2020. 21. Y vamos a comenzar hablando en este último programa acerca de la inflación, que hemos hablado muchísimo en este programa, pero en esta ocasión vamos a hablar del papel clave de la psicología en la inflación, porque los nudos de las cadenas de suministro, el aumento de los costos de la energía y el vertiginoso aumento de los precios de las materias primas, todos han provocado un repunte de la inflación en general. Eso es hasta ahorita, eso es en el pasado. Pero es lo que usted piensa sobre los precios lo que ayudará a determinar si la inflación se mantiene elevada o cae rápidamente. Efectivamente es así. Los economistas creen que nuestra expectativa colectiva de inflación es lo que juega un papel importante en la determinación de los precios futuros lo que obliga a los bancos centrales a prestar mucha atención a lo que piensan los hogares y los inversionistas. Entonces, el asunto funciona así. Si las expectativas de inflación aumentan, los consumidores comprarán más bienes hoy y no esperar para que sean más caros después. Al mismo tiempo, los trabajadores exigirán salarios más altos y las empresas subirán los precios. Y todo esto provoca un aumento de inflación. Como resultado, los banqueros centrales pasan bastante tiempo tratando de meterse en la cabeza de los consumidores para saber qué es lo que piensan. Pero la psicología de los precios sigue siendo poco conocida. Nuestras actitudes sobre la inflación parecen estar determinadas por factores que incluyen la política, si el partido que apoyamos está en el poder, y las expectativas de inflación también pueden verse influenciadas por el tiempo y la edad ya que algunos estadounidenses no pueden recordar un periodo de alta inflación, que se en la mayoría, mientras que otros han quedado marcados por la experiencia que vivieron de inflación. La gran pregunta para los bancos centrales, incluida por supuesto la Reserva Federal de Estados Unidos, es si la expectativa de inflación se, se desanclará y estoy hablando de las expectativas de inflación del colectivo, ¿verdad? Si ésta se desanclará, ¿qué es lo que ocurre cuando las expectativas de inflación a largo plazo se alejan de la meta de inflación del banco? Y eso es lo que sucedió en la década de los 70 y los 80 en Estados Unidos. En aquel entonces, el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, finalmente se vio obligado a elevar las tasas de interés a niveles sin precedentes para controlar la inflación. Actualmente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo la semana pasada que no cree que la inflación sea un tren fuera de control. Hasta ahora, la Fed cree que la inflación es manejable y está causada principalmente por la crisis de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra. Pero el Banco Central no tiene exactamente un buen historial en la predicción de cuándo la inflación subirá o bajará. La inflación de los precios al consumidor en Estados Unidos aumentó un 6,8% durante los 12 meses que terminaron en noviembre, que es un nivel no visto desde 1982. Y entonces, ¿qué cree la gente que pasará en el futuro? Bueno, pues una medida de las expectativas es la tasa de inflación de equilibrio, que compara el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos con valores similares que están protegidos contra la inflación. La diferencia resultante es la cantidad de inflación que esperan los inversionistas. Entonces, la tasa de inflación de equilibrio de 5 años se sitúa en el 2,7%. La tasa de inflación de equilibrio a 10 años es del 2,4%. Ambas cifras son más altas que antes de la pandemia, pero no están muy lejos del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Pero, ¿tienen entonces los consumidores todos los días la misma opinión que los inversionistas? Los datos de la encuesta del Banco de la Reserva Federal en Nueva York muestran que los consumidores esperan que la inflación sea del 6% dentro de un año, pero solo del 4% dentro de tres años. Y la edad es un factor importante. Porque los estadounidenses menores de 40 años esperan que la inflación sea del 3,5% en tres años. Mientras que las personas mayores de 59, muchas de las cuales tienen ingresos fijos, esperan una inflación de 4,7%. Bien, ahí lo tiene usted. Enseguida voy a hablar acerca de una huelga que se levantó en Estados Unidos que la noticia en sí es notable, pero yo quiero que reflexione sobre las diferencias de lo que es una huelga en Estados Unidos y lo que es una huelga en Latinoamérica, ¿ok? Y usted sacará sus propias conclusiones y sus propias opiniones, ¿sí? La huelga de 11 semanas en Kellogg's, que es la fabricante de los cornflakes, los cereales Kellogg's, terminará por fin la próxima semana, con los trabajadores de cuatro plantas de cereales, ratificando un acuerdo laboral tentativo con la empresa. Unos 1.400 miembros del Sindicato Internacional de Trabajadores de Panadería, Confitería, Tabaco y Molineros de Granos han estado en huelga desde el 5 de octubre. Hace dos semanas rechazaron un primer acuerdo tentativo, continuando la huelga. Pero esta vez ratificaron un nuevo acuerdo y finalmente volverán a trabajar la semana del 27 de diciembre. La huelga había sido una de las más largas y de mayor perfil de este año, que ha visto un aumento en el número de huelgas en Estados Unidos, en donde un mercado laboral ajustado ha alentado a los miembros sindicales a flexionar su poder de negociación de una manera que no habían podido hacer en los últimos años. Datos oficiales muestran que durante los primeros 11 meses del año han habido 241 huelgas en Estados Unidos, Casi un tercio de ellas comenzaron solo en octubre o noviembre. Kellogg's ha estado operando las plantas con personal asalariado, trabajadores temporales y algunos que no quisieron adherirse a la huelga. El nuevo acuerdo de cinco años incluye la prohibición de cierre de cualquier planta durante la vigencia del contrato. Kellogg's había amenazado con encontrar trabajadores de reemplazo permanentes cuando se derrotó el acuerdo anterior, pero resulta que encontrar trabajadores, y mucho menos aquellos dispuestos a cruzar entre los huelguistas protestando para presentarse a trabajar, ha sido difícil para la mayoría de los empleadores debido al número casi récord de vacantes de trabajo que existe actualmente en Estados Unidos. Este país tiene un récord de tres puestos de trabajo por cada dos desempleados que buscan trabajo. Kellogg's lleva años, o llevaba años, batallando por encontrar personal suficiente en las plantas y ha requerido que los trabajadores trabajen los siete días de la semana en horarios extra debido a la imposibilidad de contratar personal adicional. Cuando la compañía anunció planes para contratar trabajadores de reemplazo, generó críticas, incluso del propio presidente Joe Biden, quien reiteró su apoyo a la legislación que prohíbe el uso de trabajadores de reemplazo para tomar el trabajo de los huelguistas. Bueno, pues de entrada, de las principales eh, diferencias entre una huelga en Estados Unidos y una en Latinoamérica es que en Estados Unidos los trabajadores están en huelga, pero la empresa puede seguir operando la planta con otros trabajadores temporales. Eso en Estados Unidos como que no suena que pueda ser posible jamás. E incluso la compañía podía y pudo haber contratado definitivamente otros empleados y despedir a estos. En Latinoamérica eso jamás hubiera podido ser posible. Y bueno, dentro del acuerdo sindical que se hizo con la empresa, está el que en el, en el, el, el periodo del contrato, que es de cinco años, no pueden volver a cerrar ellos la planta cosa que tampoco creo que hubiera sido posible en, en Latinoamérica. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que el Banco Mundial ajustó a la baja sus pronósticos para el crecimiento económico de China este año y el próximo, ya que la segunda economía más grande del mundo enfrenta vientos en contra con la variante Omicron y una severa recesión del sector inmobiliario. El Banco Mundial ahora espera que el PIB de China se expanda un 8% durante el 2021 en comparación con hace un año, y eso es más bajo que sus pronósticos anteriores. En octubre el banco esperaba que China creciera un 8,1% este año, pero junio proyectaba en junio proyectaba un crecimiento del 8,5%. También redujo su pronóstico para el 2022 de 5,4% a 5,1%, lo que marcaría el segundo ritmo de crecimiento más lento para China desde 1990, cuando la economía del país aumentó 3,9% luego de las sanciones internacionales relacionadas con la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989. En el 2020, la economía de China creció un 2,2%. Los renovados brotes domésticos de COVID, incluida la variante Omicron, podrían conducir a restricciones más de base amplia y más duraderas y causar más interrupciones en la actividad económica, apuntó el Banco Mundial. Además, una recesión severa y prolongada en el sector inmobiliario, altamente apalancado, podría tener repercusiones significativas en toda la economía. China... Fue la única economía importante que registró un crecimiento durante el 2020, pero este año ha estado lidiando con restricciones relacionadas con la pandemia, una crisis energética, los problemas en la importantísima industria de los bienes raíces y una represión sin precedentes contra las empresas privadas. ¿Sí? Volviendo al tema empresarial, hay que decir que durante lo más duro de los confinamientos por la pandemia de COVID-19, todos los que, con, los, los que estaban atrapados en casa intentaron quizá por primera vez cocinar. La gente publicaba en redes sociales fotos de sus elaborados platillos y se dispararon las ventas de ingredientes básicos en los supermercados. Pero casi dos años después, la gente ha renunciado a sus sueños de ser chef famoso, incluso ser solamente uno bueno. Los consumidores están optando cada vez más por comidas rápidas y bocadillos para llevar a medida que van y vienen de sus oficinas, pasan más tiempo fuera de sus hogares y los niños regresan a las escuelas, según han detectado las principales marcas de alimentos como Campbell Soup, Conagra, Kellogg's, General Mills y Amos Kitchen, entre otros. Los fabricantes de alimentos están tratando de responder a este cambio de comportamiento ofreciendo barras de bocadillos y comidas más convenientes y saludables. Por ejemplo, Sopas Campbell ha notado un cambio en los hábitos de cocina según las encuestas que realiza entre sus consumidores. Si bien muchas personas todavía comen más en casa que antes de la pandemia, Campbell dice que los consumidores están indicando que quieren almuerzos más rápidos mientras trabajan desde casa o comen en la oficina. También quieren cenas fáciles de preparar después de un largo día. Campbell dice que los consumidores tienen como objetivo preparar la cena en un promedio de menos de 18 minutos. En respuesta, Campbell está promocionando su marca de sopa Chunky como comida a la hora del almuerzo y a las salsas Pruego. ...como una opción de receta rápida. También está creando más versiones de Well Yes... ...tazones de sopa para microondas... ...y Crunch Inns, una línea de galletas, saladas y sopas. Y por supuesto, están los bocadillos. Este cambio también se está reflejando en el crecimiento de las ventas de alimentos... ...como las barras de bocadillos y de cereales... ...que disminuyeron un 4,7% durante el 2020 pero han vuelto a subir aproximadamente la misma cantidad en lo que va del año, según datos del IRI o IRA. Bien, ahí lo tiene usted. Y bueno, déjeme decirle que la casa de subastas de arte Christie's reportó el lunes que vendió este año 7.100 millones de dólares en arte, por supuesto, para alcanzar un total anual más alto en los últimos cinco años en medio de un regreso de la industria que vio disparar los precios de los clásicos favoritos de toda la vida, como Pablo Picasso, pero también la aparición de advenizos en la forma de NFTs como BIPLE. La casa más pequeña de subastas Phillips también dijo que logró su mejor año con ventas de arte por 1.200 millones de dólares, especialmente en arte contemporáneo. Las principales casas de subastas dan el crédito al impulso de ventas de arte, a la influencia de millennials y compradores primerizos. Bueno, y mucha gente quiere comprar ropa y zapatos tenis de Nike, cosa que normalmente serían excelentes noticias para la empresa. Pero con casi dos años de pandemia de coronavirus, los problemas de la cadena de suministro significan que la compañía está luchando por satisfacer esa demanda y hacer crecer su negocio. Las ventas de Nike aumentaron solamente un punto porcentual en el trimestre que finalizó el 30 de noviembre. Vendió 11.400 millones de dólares, según informó esta semana este gigante estadounidense del calzado deportivo. Se trata de un crecimiento marginal, pero que sin embargo fue mejor de lo que estaban esperando los analistas, incluso cuando las ventas cayeron drásticamente en algunos mercados. Por ejemplo, las ventas en China se desplomaron casi una cuarta parte y las ventas de zapatos tenis bajaron un 50%, dijeron ejecutivos de Nike, a los analistas. Los ingresos también disminuyeron en Asia Pacífico y América Latina. Un gran culpable fue el cierre de fábricas en Vietnam relacionado con la pandemia y donde Nike se vio obligada a cancelar la producción de 130 millones de artículos. Los cierres de tiendas físicas en China, como parte de los confinamientos en el país, también obstaculizaron las ventas. Nike está lejos de ser la única empresa que se ha visto afectada negativamente por los problemas de la cadena de suministro. La producción de automóviles se ha visto limitada por la escasez de chips de computadora, mientras que los retrasos en los envíos de carga han causado problemas para una variedad de industrias. Los ejecutivos de Nike confían en que se ha resuelto el peor problema de la cadena de suministro de la empresa. Sus fábricas en Vietnam han reabierto y la producción está aumentando, por lo que el actual trimestre, que incluye la temporada navideña, deberá entregar mejores resultados que el anterior. La nueva variante de coronavirus de rápida propagación está arrasando las principales economías del mundo, lo que obliga a algunos gobiernos a imponer nuevas restricciones. Omicron es ahora la cepa dominante en los Estados Unidos y representa más del 73% de los casos nuevos de acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Nike dijo a los analistas que el ambiente es incierto y volátil, pero dijo que está hoy mejor preparada para lidiar con las posibles interrupciones en sus operaciones. Sin embargo, Omicron podría mantener la presión sobre las cadenas de suministro hasta bien entrado el año nuevo, frustrando las esperanzas de un regreso a la normalidad más adelante en el 2022. Al respecto, la firma de estudios económicos Oxford Economics Escribió en un reporte que la recuperación de la producción industrial mundial cobrará impulso considerable más adelante en el año a medida que disminuya la escasez de componentes y las presiones de los costos. La producción de automóviles comenzará una lenta recuperación, dijo la firma, y se espera que las presiones de los costos de envío disminuyan gradualmente a lo largo del año. Pero Oxford Economics remató que la variante es un riesgo significativo. ...para las perspectivas a corto plazo. Bien, ahí tiene usted. En otra información hay que decir, bueno, ya que estábamos hablando de la variante Omicron... ...hay que decir que el gobierno de Israel planea ofrecer una cuarta dosis de vacuna COVID-19... ...a las personas mayores de 60 años. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden... Eh, ofreció o se estaba esperando que confirmara el mm, proporcionar 500 millones de pruebas rápidas para el hogar disponibles gratis a quien lo solicite para cualquier eh, ciudadano de Estados Unidos comenzando desde enero. Esto después de que oficiales de la salud pública dijeran el lunes que Omicron, como estábamos diciendo, ya es responsable del 73% de todas las infecciones en Estados Unidos con respecto a la semana anterior. Mientras que la Comisión Europea dijo que los certificados de vacunación que se comenzaron a usar para facilitar el viaje entre los países del bloque ahora expirarán después de nueve meses si es que los que viajan no han tenido una inyección de refuerzo. Vladimir Putin, presidente de Rusia, advirtió que considerará acción militar si es que él se siente amenazado por los países de Occidente sobre Ucrania. Y es que las tropas rusas se han estado... Eh, formando a lo largo de la frontera durante las últimas semanas de la frontera rusa con Ucrania. El presidente eh, ruso, Vladimir Putin, se queja de que Estados Unidos ha desplegado armamento en Polonia y en Rumania, pero también está haciendo demandas que son francamente irreales o que es imposible eh, cumplir. Él está demandando garantías legales, garantías legales, no promesas. Él está esperando que se firme un acuerdo en el que se garantice que la OTAN impida el ingreso de Ucrania, cosa que eso jamás van a, a, a permitir. Pero tampoco Rusia va a permitir que Ucrania entre a la OTAN, pero así vemos cómo funciona esto, pero eh, él está pidiendo que Ucrania jamás pida entrada a la OTAN y que la OTAN jamás acepte a Ucrania, y ahí lo tiene usted. Y nos quedamos en Rusia porque ahí eh, en el continente europeo los precios del gas saltaron a sus máximos históricos durante la jornada del martes después de que los flujos de gas en el gasoducto que trae gas de Rusia hacia Europa, se detuviera. Punto. Algunos analistas, por supuesto, acusan a Rusia de deliberadamente cortar la provisión de, glas, de gas en medio de este conflicto con Ucrania. Sin embargo, el gobierno de Rusia niega esta acusación, niega cualquier relación, niega que sea culpa de ellos y dice que la situación es puramente comercial no dice que no sean ellos los que corten el gas pero dice que cualquier cosa que está pasando es por consideraciones nada más comerciales o sea que de oferta y demanda básicamente eso es lo que dice ¿le cree usted a Vladimir Putin? bueno pues los europeos tampoco ¿no? ahí lo tiene usted bien en un dato de The Economist, de la revista The Economist, aquí estoy leyendo un dato muy interesante que dice que entre el 20 y el 50% de toda la pesca mundial, de todo lo que se pesca en los océanos mundiales, entre el 20 y el 50% se hace a través de pesca ilegal, informal o no regulada, cualquiera de esas tres ilegal, informal o no regulada ahí lo tiene usted bueno allá en Nueva York esta fue una jornada positiva más con el índice industrial Dow Jones subiendo tres cuartos de punto porcentual el Nasdaq Composite con una ganancia de 1,18% y el Standard Poor's 500 con un avance de 1,02% vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
2: su futuro. Somos expertos en eso. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano en el entorno familiar, social, escolar e inclusive a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, gracias por continuar con nosotros. Eh, bien, aquí en el programa hemos estado hablando muchísimo, hemos estado siguiendo acerca de la escasez de empleados, literalmente, que hay en Estados Unidos, lo que ya se le ha conocido como la gran renuncia, ¿sí?, eh, estábamos hablando en este, hace un momento acerca de la huelga de Kellogg, precisamente producto de todo esto. ¿no? Y al respecto hay que decir que uno de los mitos más insidiosos que circulan este año es que los jóvenes no quieren trabajar porque se las arreglan bien con la ayuda que reciben del gobierno de Estados Unidos. Que la gente tiene demasiado dinero, según dice la narrativa de algunos políticos y expertos. Aquí mismo hemos hablado mucho de este asunto. Y así lo comenzamos a creer, solo que hay un problema, que los números dicen otra cosa. Aquí está la cuestión, la jubilación anticipada, ya sea forzada por la pandemia o bien solo generada por esta, es lo que está teniendo en realidad un gran impacto en el mercado laboral de Estados Unidos. Y los números muestran que son los baby boomers que se jubilan mucho más que la vagancia de los millennials, lo que es la mayor fuerza detrás de la escasez de mano de obra, es que los más viejos se están jubilando, se están saliendo de trabajar, no tanto es que los millennials, que tanto se les culpa de todos los males profesionales últimamente. La gente ha dejado la fuerza laboral por innumerables razones en los últimos dos años en Estados Unidos, pero entre los que se han ido y es menos probable que regresen, la gran mayoría son gente de mediana edad que adelantaron su jubilación. El mes pasado había 3,6 millones más de estadounidenses que habían dejado la fuerza laboral y dijeron que no querían un trabajo en comparación con noviembre del 2019. Un enorme 90% de ellos tenían más de 55 años de edad. Y hay algunas razones por las que este es el caso. El fuerte mercado de valores y los altos precios de las viviendas han brindado a las personas de mayores ingresos, que son típicamente los boomers, más riqueza, y con más riqueza pues vienen más opciones. La naturaleza de la pandemia significa que los riesgos para la salud de salir a trabajar son mayores para las personas más mayores, como usted bien sabe. Los empleadores no están haciendo lo suficiente para persuadir a la gente de la jubilación o bien a que regresen a trabajar. Y hay opciones de puestos de trabajo, ese no es el problema, pero el no son las opciones que los boomers están queriendo y prefieren quedarse en casa. De tal manera que queda claro que los que no quieren trabajar, si no es con una serie de requisitos, comodidades, flexibilidades, son los mayores de 55 años y no los menores de 35, como venía ya siendo el estereotipo. Y esto es lo que dicen los números. Nuestro invitado de hoy quizá nos pueda dar un poco más de luz, más de perspectiva a qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo esto. Porque justamente... Juan Carlos Rojas, que nos acompaña desde México, él es alguien que pregona precisamente eh, el trabajar, sí, el trabajar, pero el trabajar para el bienestar. No el trabajar para ganar un gran salario, no el trabajar para estar todo el día en el trabajo, ¿no? Eh, él habla de, eh, pues de cambiar el enfoque que típicamente tenemos nosotros, ¿no? Este Juan Carlos... Eh, él tiene una maestría en estudios budistas y se define a sí mismo como activista de la conciencia.
3: Y bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Bastante, a tu bastante, bastante bien, Juan Carlos. Dinos una cosa, ¿te sorprende, te sorprende estas
1: cifras que acabo de, de dar respecto de esta gran cantidad fíjate lo que te estaba diciendo yo el 90% en los últimos años de la gente que ha abandonado sus labores profesionales en Estados Unidos son gente mayor de 55 años que dice, ¿sabes qué? prefiero ya no trabajar no cuando menos como lo hacía antes
3: pues en realidad lo que me sorprende es lo que se tardaron en hacerlo <risa> y me parece que no eh, es una pena que hayan necesitado eh, que se haya necesitado una pandemia, una situación mundial de esta envergadura para que la gente tuviera la oportunidad los que así la han decidido tomar, de emplear su tiempo en, en simplemente observarse a sí mismos y ver qué es lo que realmente los hace felices, no felices desde un punto de vista utópico sino simplemente qué los hace estar tranquilos en paz, qué es lo que verdaderamente disfrutan en la vida, porque en realidad, eh, pues la vida es una y, y, y hay que darse cuenta que no dura para siempre. Entonces, no, en realidad no me sorprende y no me sorprende que sean los mayores de 50 años porque son los que están más cerca de, de, pues, pues, de lo inevitable que es dejar esta vida y, y más bien eh, quizás no las mejores condiciones, pero... De mi parte me, me da mucha alegría que lo hagan, sobre ah, todo si van a aprovechar su vida en una manera que, que para ellos les, les dé mayor bienestar.
1: Alguien, ¿Alguien podría alegar a lo que estás diciendo o a estos que han dejado sus trabajos, alguien podría alegar, bueno, lo que pasa es que no les llegaron al precio, ofréceles lo suficiente y vuelven a trabajar hasta 10 horas diarias, 12 horas encerrados en la oficina?
3: Es volver al mismo problema y, y mira... Eh, yo creo que no es necesario que venga yo o nadie a indicar que las cosas, en, las, en la manera en que estamos haciendo las cosas, pues ya no están funcionando. Ahí están las estadísticas, ahí están los cambios que hemos vivido en cuanto a la manera en que vivimos. Ha bastado una generación. El, el, el planeta tiene, dicen, 3 mil millones de años. Los seres humanos han existido eh, pues por no sé cuántos miles de años. Y ha bastado una sola generación para ver unos cambios tan drásticos en la forma en que vivimos, en la forma de que nosotros éramos niños a como estamos ahora, la manera en que se vive eh, ha incrementado sus niveles de estrés eh, de manera exponencial. Lo podemos ver también en las enfermedades. En los últimos seis años, los casos de cáncer han subido 28%. Eh, la ciencia está diciendo que una de las causas principales del cáncer es el estrés. Entonces, ¿qué más pruebas necesitamos para darnos cuenta que hace falta un cambio? Si le subimos el precio y la gente regresa, pues sería como regresar al problema. Uh -huh. No tengo una solución más allá de entender que por lo pronto ahora hay un problema y que si queremos solucionarlo, lo primero que tenemos que ver es que la manera en que estamos haciendo las cosas quizás no es la mejor. Mm, ¿Y cuál sería una mejor manera? Pues mira, el Dalai Lama escribe eh, en un libro que es coautor con Daniel Goldman. Se llama A Force for Good, la visión del Dalai Lama para el mundo, una fuerza de bien. Y él pone un punto específico que va más allá de la religión, va más allá de eh, eh, ideologías. Es algo muy básico. Y él dice, cuando se inventó el capitalismo en 1700, a finales de 1700, eh, el, la definición de capitalismo que me gustaría decirte es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo de mercado ¿por qué es importante esta definición? porque ahora todo el mundo quiere ser rico y todo el mundo quiere producir y los países se miden en cuanto a su producto interno bruto y el Producto Interno Bruto es un producto de bienes y servicios. No hay que ser muy inteligente para entender que si estás basando tu riqueza en un sistema de producción, en un planeta con recursos limitados, tarde o temprano se van a terminar. Y esto es obvio. La manera en que están creciendo las ciudades, la manera en que está creciendo el tráfico, todo basado en producir más más, 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 nadie se pone a darse cuenta a dónde va lo que reproduce, se usa y se tira. Entonces, en realidad es un sistema que va a colapsar o estaba colapsando. Una alternativa es entender qué es lo que quería el capitalismo. Y Dalai Lama dice, el principio está totalmente correcto, es decir, obtene un esfuerzo, obtene un resultado por tu esfuerzo y obtén riqueza, pero ¿qué significa riqueza? ¿Y qué significa producción? Lo único que dice es, ¿por qué no observamos que lo que Adam Smith quería cuando hizo su tratado del, del, del capitalismo, uh -huh. la riqueza de las naciones, él quería que hubiera un bienestar, que hubiera una riqueza, pero la riqueza no significa cuánto dinero tengo. Ese es un valor, esa es una medición, una. Y el que tiene mucho dinero, si está feliz y en eso él basa su felicidad que le siga, aquí no estoy abocando por, 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 por que el rico le dé al pobre o ese tipo de cosas para nada lo que estamos diciendo es que cada quien tiene que procurar por su propia riqueza y la riqueza no es una acumulación de bienes externos la riqueza por ejemplo en Bután es un país que es el primer país del mundo que decidió no medir su riqueza en base al producto interno bruto y lo mide en base a una Parámetro que se llama la felicidad interna bruta. Y puede parecer utópico tópico puede parecer de chiste hasta que ves cómo vive la gente en un país eh, capitalista y cómo vive la gente en un país que se preocupa procurar por su felicidad. Y la felicidad no es nada más un tema eh, eh, pues subjetivo. Ellos lo miden en base a algunos factores que son nueve: lo miden en base al bienestar psicológico, el uso del tiempo la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad del medio ambiental, el nivel de vida y el gobierno. Esos nueve son los factores con los cuales Bhutan mide a sí mismo su felicidad interna bruta. Uh -huh. Esa sería una alternativa. Ajá. Pero, pero nada más para aclarar, hay, hay, gente, hay gente que es perfectamente feliz, realmente
1: feliz, que tiene mucho dinero, y hay otros que son realmente felices que tienen
3: muy poco dinero. Sí se puede, ¿verdad? Definitivo. Mira, esto es una de las razones. Ahorita yo estudié negocios. Yo no solamente estudié budismo porque me gusta. Yo estudié budismo porque después de estudiar negocios en la mejor universidad de México y una de las mejores de Latinoamérica, que es el Instituto Tecnológico de Monterrey, y después de poner mi primer negocio a los 22 años y que me empezó a ir bien a los 23 años, simplemente me di cuenta para mí, ojo, eso es también importante, que quien su experiencia, yo no estoy diciendo que esa es una fórmula secreta, uh -huh. pero a mí no me hizo sentido, a mí me decían, tú vas a trabajar, vas a ser dueño de tu empresa, vas a ser CEO de una empresa, y te vas a casar, y vas a tener un coche, y vas a tener un avión, y vas a tener mucho dinero, y vas a ser feliz. A mí me di cuenta que nadie me hablaba del costo, entonces, yo me fui a estudiar budismo porque quería encontrar respuestas que dieran significado a poder vivir y hacer lo que tú quieres. Tuve la fortuna de encontrar las respuestas que estaba buscando y contestando tu pregunta, a mí lo que me atrajo del budismo es precisamente que eh, el Buda, antes de ser el Buda, Siddhartha Gautama era el hijo de un príncipe, el más próspero que había en esa región, y tenía todo acomodado, y el papá lo cuidaba para que él fuera el siguiente heredero. Digamos que en tiempos de ahorita sería como el hombre más rico de México, de algún país que quiere que su primogénito siga con sus negocios. Cuando el príncipe se dio cuenta que había pobreza, había eh, muerte, había enfermedad, que son las cuatro marcas de la existencia y nacimiento con la última, él dijo, yo tengo que encontrar un camino diferente. Pero se dio cuenta, contestando tu pregunta, que en la pobreza o en la riqueza no está la respuesta. La respuesta está en tu estado mental. ¿Cómo te relacionas tú contigo mismo y con los demás? Uh -huh. De manera que generes bienestar para ti y para los demás. Si sacamos el bienestar de la ecuación, siendo bienestar una definición de estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad, todo lo que hagas, casarte, generar una empresa, tener dinero, o elegir ser pobre. Si lo eliges por las razones incorrectas, vas a entrar en un estado de insatisfacción y de sufrimiento, y si lo eliges por las razones correctas, no importa lo que hagas, vas a entrar en un, en un estado de bienestar o de satisfacción, y de esto se trata.
1: Claro, interesante. Y para eso, eh, eh, el budismo, porque yo estoy seguro que algún sacerdote católico, etcétera, tendrá eh,
3: los mismos argumentos desde el lado del cristianismo, ¿no? Mira, en realidad la religión no es y, a, y, a, y aquí esto es importante porque hay que respetar la ideología ah. de cada persona
4: uh -huh. nuevamente
3: entonces qué es que para, para ir concretando porque le voy a tiempo ah. se nos
1: se nos acaba ¿Cómo, cómo es el día de una persona que sería eh, 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 que, que, una persona como la que estás tratando de describir
3: sería el Vamos a hablar de negocios, Ajá. ¿ok? Una persona que hace negocios conscientes, en lugar de estar pensando que el propósito de su negocio son los estados de resultados, latir y, y darle dinero a sus accionistas, simplemente cambiar ese concepto en su mente por el concepto de bienestar, no desde una manera utópica, sino desde una manera personal, ¿cómo puedes aportar bienestar siendo un CEO de una empresa gigante? en tu casa. ¿De qué le sirvió Steve Jobs cambiar al mundo si a los 53 años se murió de cáncer? Y al, Solo para decir hasta ahora me doy cuenta que eso no es lo importante. Entonces, cambia al mundo, por supuesto, pero cámbialo siendo tú mismo y estando en contacto contigo mismo de tal forma que proyectes bienestar no proyectes temor a tus empleados o no proyectes temor a tus patrones porque te van a correr. Es hora de detenernos y hacer conciencia. Sí.
1: Fíjate, para aterrizar esto un poco, porque tú no nada más eres pura hablada, tú eres empresario, tú tienes una empresa, una empresa, eh, eh, una empresa con fierros, o sea, una, tú, tú tienes una empresa. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo tu empresa es diferente o tu manera de ser empresario es diferente a la de cualquier otro empresario?
3: Yo siempre intento incorporar... Eh, conceptos y prácticas de bienestar en la empresa. Por ejemplo, todos los lunes hacemos una reunión en donde empezamos con un poco de meditación, que no es otra cosa más que un tiempo en silencio. Eh, otra manera es meditación para las personas que trabajan ahí, a que también expresen sus ideas y que puedan en reuniones eh, compartir entre ellos quiénes son fuera de la oficina. Son cosas pequeñas que humaniza. A la y, empresa, porque la empresa no es un método, la empresa y, es un conjunto y, de personas. Y
1: Juan Carlos, ¿cuál es tu métrica o cómo sabes tú que eso funciona y que le gusta a los empleados?
3: Pues una, por supuesto, es la no rotación. no eh, Obviamente hay algunos eh, parámetros de empresas que miden la satisfacción de cada persona en su empresa. Que el empleado o el colaborador venga y te diga, yo amo lo que hago. Que te diga, me gusta mucho trabajar aquí. Mi métrica principal es esa, porque siempre lo he tenido en mente. Tú pasas más tiempo en tu empresa que en tu casa. Definitivo. Entonces tienes que hacer de la empresa un estado en donde, un lugar en donde puedas estar contento. De lo contrario, ¿a qué, a qué venimos?
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, ok. Y. Eh, eh. Y de nuevo, tus empleados, eh, bueno, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué otro tipo de, de, de...? Me interesa saber cuál es la reacción de los empleados. ¿Qué otro tipo de, de prácticas eh, son las que eh, inculcas en tu negocio?
3: Pues principalmente esa que parece muy sencilla, pero es espacios en donde tú puedes eh, tener tiempo contigo mismo, que tomes conciencia de que en el trabajo no nada más vienes y eres un número más, que realmente eres como un órgano en el cuerpo que verdaderamente la empresa es un todo y que si el corazón falla, la, el, el cuerpo se cae. Igualmente, desde el barrendero hasta el gerente. Si el barrendero no hace bien su trabajo, van a venir los clientes y van a ver sucia la entrada y ya no estás cumpliendo el propósito. Aquí el punto es que haya conciencia y haya un propósito. Entonces, por ejemplo, una métrica que me gusta mucho es que hacemos reuniones y los empleados o cada uno de ellos dice... ¿Qué es importante para ellos? ¿Qué es importante? ¿Qué significa consolidarse? Y sus eh, expresiones son distintos. Para uno es hacer el trabajo bien, para otro es funcionar como un reloj, para otro es no dejar pendientes. Entonces, en lugar de yo darle instrucciones de qué hacer, todo se mide en base a lo que para ellos es importante y de alguna manera, entonces, eso nos une a todos y nos da lo que todos buscamos, que es más productividad y una empresa pues efectivamente que tenga utilidades, pero que también tenga bienestar dentro y fuera. Y, y eso es importante, tu empresa es, es para fines de lucro. Yo vivo de mi empresa, a mí me encantaría vivir de, 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 de entrevistas o de profesar un poco la conciencia. Eh, lo hago con mucho gusto porque yo lo hice para mí, estudié cuatro años específicamente para encontrar respuestas para mí y ahora lo hago porque tengo dos hijas que quiero dejarles un mundo mejor y me doy cuenta que no lo voy a hacer mandándolas a la mejor universidad, eh, no quiere decir que, no las, que eso no, no sea positivo, pero si no les inculco que ellas observen autoconciencia, que ellas no tengan tres, sobre todo tres principios, autopercepción, desapego y satisfacción contigo mismo. Autopercepción es el conocimiento de quién eres, Primero estudia un poco quién eres, o sea, no eres solamente un cuerpo, no eres solamente físico, no eres solamente mental, no eres emocional y espiritual, es un conjunto de cuatro cosas. La parte del de desapego es la comprensión del resultado de aferrarte a las cosas y cómo nunca esto te da el beneficio que esperas aún si logras esas cosas. ¿Cuántas personas dicen que querían ser millonarias y cuando logran lo que quieren no les da la satisfacción que están buscando. Y por último, que ellas puedan tener satisfacción consigo mismas, que significa relajarte en tu estado natural. Esto es lo más preciado, es observar con los ojos de la conciencia un estado de tranquilidad incondicional a pesar de las circunstancias que te rodean. Porque si tú puedes hacer eso, seas rico o seas pobre, no es la diferencia.
1: Una pregunta, la última. ¿Tú como empresario estás trabajando y acumulando para dejarle eh, lo más
3: dinero posible a tus hijos? Mira, conforme voy creciendo, mis prioridades van cambiando. Sí te puedo decir que cuando empecé mi enfoque era más eh, inclinado hacia acumular y dejarles una certeza. Ahora... Cada vez que, que pasa cada año, me doy cuenta que si las puedo hacer fuertes en, en, en cuanto a que ellas estén bien, sin importar cómo están las circunstancias, eh, eso para mí sería suficiente. Y si el negocio, obviamente, por supuesto, me puede y me sigue dando un capital para ayudarles un poco en la parte material, porque no están peleadas, pues en, bien, en, en buena hora. Mm. Pero, pero la prioridad definitivamente no es qué van a estudiar, dónde van a estudiar, qué van a trabajar. Eso para mí eh, sería meterlas al problema. Primero, que estén bien con ellas y de ahí que elijan si quieren estudiar, en dónde y qué quieren trabajar y qué quieren hacer. Bien. Juan Carlos Rojas, él es empresario, pero también empresario
1: con una maestría en estudios budistas y este activista de la conciencia. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y felices fiestas, Juan Carlos.
3: Muchas gracias, gracias a tu auditorio y que estos tiempos pues les dé mucho tiempo de reflexión y de expresar amor y de recibir amor y que sus deseos se les cumplan en el 2022. Bueno, muchísimas gracias, te lo agradezco igualmente para ti. Vamos gracias, a hacer una, una pausa y regresamos con
0: más. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: su futuro. Somos expertos en eso. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, vamos a cambiar de tema y quizá también de humor y de actitud, probablemente, de acuerdo a la experiencia. Y en esta ocasión se nos une, por última vez en el año, nuestro buen querido
4: amigo, el señor Dado, el señor Enfa Dado. ¿Cómo está usted? Padilla, querido, te saludo a vos y a la audiencia en el último programa del año y bueno haciendo toda la fuerza del mundo para no estar enfadado en este último programa del año, tratar de ponerle un poco de buena onda a Padilla. Aprecio mucho y agradezco eh, la entrevista que acabas de terminar, porque creo que por ahí va eh, el mundo, ¿no? el universo y, y las tendencias de los seres humanos. Así que una vez más te, te felicito, Alberto. La, la, el acierto de esa entrevista que nos deja todos pensando, Alberto, que, que un mundo mejor es posible y, bueno, el cambio para mejor empieza por uno mismo, ¿no?, como parece ser el mensaje entre líneas de, del entrevistado, ¿no?
1: Definitivamente, y don Carlos Rojas, de acuerdo con lo que estaba diciendo, él, 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 es este, él no se deja... Enojar por nada, él es incólume, él todo lo, lo, lo toma con, con tranquilidad, con serenidad, este yo creo que esa es una lección eh, pues de, de, a considerar, ¿no,
4: señor Dado? Totalmente, uno es humano, sospecho que él también a veces le puede molestar una que otra cosa, puede enfadar, pero el tema está en poner el freno y... y concentrarse en lo que realmente es importante ¿no? y otra reflexión más en esta época Alberto y siempre relacionado con la entrevista qué cosa maravillosa que es el capitalismo como él lo destacaba porque es justamente con el capitalismo que por su dinámica tiende a destruir la pobreza que para mí es el enemigo desde siempre es que con este sistema podemos llegar a estas conclusiones, las que marcaba él, por ejemplo, y hacer un mundo mejor. Pero, otra vez, el detalle que yo señalo es que el cambio, la mejoría empieza por uno mismo.
1: Definitivamente que sí. ¿Cómo pinta el año 2022 para usted? ¿Tiene que, ¿Nos puede platicar de sus propósitos para el 2022? Para el
4: 2022, tratar de que se me llenen menos la, los huevos.
1: Bueno, eso depende de ustedes, señores. Eso depende de
4: ustedes. Sí, sí, con todo esto que estamos viviendo acá en Estados Unidos, que bueno, la, muchísima gente, generaciones que no conocieron la inflación, la están conociendo ahora y le está afectando. Y bueno, desde mi posición yo lo que quiero hacer es incrementar más mis ingresos para poder invertir más y protegerme de inflación. Eso es un, digamos, una meta así material. Pero en lo otro, tratar bueno de ser mejor cada día como, como ciudadano, como amigo, como dueño de mi perrita, como todo, ¿no? Como esposo, por cierto, y, y ya.
1: ¿Y los tuyos, Alberto? No, pero fíjese ahorita que acaba de mencionar a su perrita. Eh, eh, recuerdo yo que tengo el, el, el horror de conocer a su perrita, a su este es a su coyote glorificado. Eh, eh, fíjese que eh, su perrita tiene la misma personalidad de ustedes, su perrita siempre está enfadada. Tanto que me ha no, morido, no, no. A mí me ha molido.
4: ocurrió con vos es porque ella eh, discrimina, digamos, a la gente garta <risa> y ella la ataca, ¿no? <risa> Entonces por eso me atacó. Por eso me atacó. Por garca. ¿Por qué no le dice a la audiencia lo
1: que es garca?
4: Garca tiene varias opciones en argentino. O es oligarca, no, no, pero, pero también es el que te caga.
1: Ok, eso yo.
4: Eso, vamos a la segunda acepción... Y luego también usted me
1: dice chanta. ¿Qué significa chanta?
4: Chanta es uno que habla mucho, promete, pero no cumple. ¿no? Y ese soy yo también. Eso, vos también, y otra gente, ¿no? Que salió de ese antro que es en nene en español. Oiga, no, y los que se quedaron. Pero bueno, ese es otro punto, ¿eh? Eso es otro punto. Los que se quedaron no los conozco, no los reconozco, sobre todo a los de español. Es... Pero bueno, por ahí pasamos todos, ¿no?
1: Oiga, qué no, no, que, que, que cosas, ¿eh? Este, no, bueno, pero ya, 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 entonces ya, como usted me preguntó por mis propósitos, definitivamente voy a tener de propósito el tratar de no ser ante sus ojos un garca y un Un chanata. garca
4: trata de caer menos a la gente.
1: María. Exactamente, es lo que voy a tratar de hacer. Mi querido señor, este, nos vemos en unas dos semanitas, retomamos.
4: Y así sea, bueno, feliz Navidad, Año Nuevo para vos, para tu equipo y toda la gente que hace esta comunidad
1: con Alberto Palilla. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Igualmente. Bien, bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión, por esta semana, por este mes y por este año. Esta es la última emisión del año del de programa. Muchísimas gracias para todos los que nos han acompañado desde el principio. Gracias para los que nos acompañaron en esta emisión. Les deseo una muy, muy feliz Navidad, muy felices fiestas, feliz periodo vacacional y tres deseos para usted, para todos ustedes, para el 2022. Toda la vida, todo el amor y todo el triunfo. Nos vemos la primera semana del 2022. Que la pasen muy bien.